0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Je vais être honnête, je me suis arraché les cheveux sur le sujet de cette semaine. J'ai commencé à créer cet épisode lors de la toute première saison de Neurosapiens. Nous en sommes à la sixième, je vous laisse faire le calcul du nombre de fois où j'ai décidé de reculer cet épisode. Mais le voilà aujourd'hui, ce sujet tant attendu, surtout par moi. Je vais vous parler du développement du cerveau chez l'enfant. En réalité, parler pendant un quart d'heure des différentes étapes de maturation du cerveau ne ferait pas de cet épisode le plus fun de la saison, surtout que les étapes de développement du cerveau, vous pouvez les trouver parfaitement vulgarisées sur internet. Du coup, je vous propose un autre format, celui du top 5 des éléments surprenants, intrigants ou tout simplement hyper intéressants concernant le développement du cerveau de l'enfant. C'est parti pour découvrir les 5 éléments que vous ne saviez probablement pas sur le développement du cerveau. Et si vous saviez, faites semblant de ne pas savoir. Saviez-vous que nos premiers neurones se créent au bout d'un mois dans le ventre de la mère les premiers neurones se forment très, très tôt, surtout lorsqu'on sait qu'à ce moment de la grossesse, l'embryon n'est guère plus gros qu'un grain de riz. Dès la quatrième semaine de grossesse, 3000 nouveaux neurones sont créés chaque seconde. Si je fais le calcul rapidement, et par là je veux dire si je prends ma calculette, parce qu'il ne faut pas déconner, j'ai fait psycho, pas ma de sup, ça veut dire que lorsque l'embryon atteint 6 mois, 90 milliards de neurones se sont formés, ainsi que les multiples connexions qui s'établissent entre eux. C'est tout un maillage, tout un réseau de connexions neuronales qui existent déjà alors que le bébé n'a pas encore passé une tête. Dans ces connexions neuronales créées lors de la grossesse, toutes n'ont pas vocation à exister longtemps. Un tri va s'effectuer durant les premières années de la vie pour ne garder que les connexions neuronales les plus utiles. Dès le septième mois de la grossesse, et ça je vous en parlais déjà dans l'épisode sur la voix, le fœtus est capable de percevoir et d'enregistrer les événements extérieurs, dont la voix de sa mère. Une étude menée par des neuroscientifiques a montré qu'un nouveau-né écoutait plus attentivement une histoire lue par sa mère lorsque celle-ci avait lu ce même texte plusieurs fois au cours des deux derniers mois de la grossesse. On parle souvent du développement cérébral de l'enfant, mais ne sous-estimons pas le développement cérébral du fœtus. Deuxième information que je souhaite vous partager sur le cerveau de l'enfant. Saviez-vous que la mémoire ne mature et ne se stabilise que lorsque nous avons environ 6-7 ans Ce qui explique que nous n'ayons pas de souvenirs de notre tendre enfance. Ce phénomène, connu sous le nom d'amnésie infantile, tourmente les scientifiques depuis très longtemps, et nous ne le comprenons toujours pas très bien. Si je vous demande à quand remonte le tout premier souvenir que vous avez de votre vie, ce dernier se situera aux alentours de vos 4 à 7 ans, pas avant. Lors de la recherche de participants pour des études portant sur l'amnésie infantile, les chercheurs ont pu remarquer que les personnes affirmant se rappeler d'événements vécus avant l'âge de 2 ans étaient finalement des souvenirs reconstruits à partir des récits des parents ou de photographies, et non d'épisodes de vie réellement mémorisés. En réalité, les souvenirs relatifs aux premières années de notre vie ont disparu. Pourquoi Eh bien, trois éléments pourraient expliquer pourquoi nous ne gardons aucun souvenir de notre vie étant bébé et jeune enfant. Raison numéro 1. À cause du développement fulgurant de milliards de nouveaux neurones. Notre cerveau est soumis, lors de notre plus jeune âge, à ce qu'on appelle la neurogenèse. De l'embryon jusqu'à ce que nous soyons enfants, des milliards de neurones se développent dans notre cerveau, rendant les connexions neuronales instables. La multiplication importante des neurones avant l'âge de 3 ans modifierait les circuits cérébraux de la mémoire et viendrait déstabiliser les souvenirs existants. Avec toute cette restructuration cérébrale, le cerveau oublie en quelque sorte où il a stocké les informations, entraînant une perte de souvenirs créés pendant les premières années de la vie. Tant que l'hippocampe, le centre de la mémoire, n'aura pas achevé son développement, la mise en place d'une mémoire épisodique serait impossible. Raison numéro 2 Parce qu'à partir de 3 ans, nous changeons notre façon de mémoriser. Vers 3 ans, les enfants apprennent des milliers de mots. La principale conséquence est que l'enfant se met à mémoriser les événements sous forme de mots, beaucoup plus que sous forme d'images ou de gestes, comme c'était le cas avant 3 ans. Par conséquent, il se met aussi à les raconter sous forme de mots. Et parler avec les autres de nos souvenirs favorise leur maintien en mémoire. Devenu adulte, on utilise majoritairement le langage pour se souvenir de choses. Le rappel de souvenirs enregistrés sous format non-verbal, c'est-à-dire de nombreux souvenirs antérieurs à 3 ans, est entravé. Et raison numéro 3 de cette amnésie infantile, c'est parce qu'avant 3 ans, il nous manquerait les concepts de lieu et de temps. Quand les adultes se souviennent, ils pensent qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Chez les enfants, très peu de souvenirs contiennent tous ces éléments. Essayez de faire parler à un enfant de sa journée et son discours sera décousu. On risque de ne rien y comprendre. Ce manque de cadre temporel et spatial produit des souvenirs fragiles et peu liés entre eux. Leur appel devient alors difficile. Souvenez-vous que l'hippocampe contient les neurones du temps et de l'espace, et que l'hippocampe ne finit sa maturité que vers l'âge de 4-6 ans. Troisième information sur le développement du cerveau de l'enfant. Nous en avons aujourd'hui de nombreuses preuves scientifiques. La bienveillance est fondamentale pour le bon développement du cerveau de l'enfant. Une méta-analyse regroupant une trentaine d'études et menée par la psychologue Rebecca Waller a montré la tendance suivante. Les éducations punitives et sévères tendent à influencer le comportement de l'enfant et de l'adolescent en créant des troubles émotionnels. A l'inverse, les éducations empathiques, bienveillantes et soutenantes seraient la clé d'un développement optimal du cerveau de l'enfant. Le constat est le suivant. Toute expérience émotionnelle transforme en profondeur le cerveau de l'enfant. Notamment car jusqu'à la fin de notre dizaine, ce cerveau est extrêmement malléable et modifiable par toutes les expériences émotionnelles, sociales et intellectuelles que nous vivons. Si les expériences émotionnelles sont traumatisantes pour l'enfant, alors les séquelles sont durables. Nuria Mack du King's College à Londres et ses collègues ont montré qu'un abandon émotionnel de l'enfant se traduit par une diminution du volume cérébral à l'âge adulte, associée à un QI plus faible et à des problèmes d'attention. Les chercheurs se sont penchés sur les cas de 67 jeunes adultes de 23 à 28 ans qui avaient été recueillis dans des orphelinats roumains peu après leur naissance et adoptés par des familles britanniques à un âge compris entre 3 mois et 3 ans. Ces orphelinats roumains sont aujourd'hui très connus dans les études en psychologie du développement. Les conditions qui y régnaient ressemblaient à l'enfer. Ces orphelinats étaient souvent surpeuplés et en manque cruel de moyens. Les enfants et nourrissons recueillis dans ces orphelinats roumains ont cruellement manqué de contact avec les éducateurs et ont manqué de stimulation cognitive. Ils ont vécu ce qu'on appelle un stress chronique délétère pour leur cerveau. Même s'ils ont été adoptés assez tôt, c'est-à-dire à 3 ans et demi au plus tard, leur cerveau garde encore les traces de ces premières années difficiles. En effet, en comparant leur cerveau à celui d'un groupe témoin, grâce à l'IRM, les mesures ont montré que plus de 20 ans après, le cerveau des jeunes adultes confrontés à une adversité précoce était 8,6% plus petit que celui des membres du groupe témoin. Ils avaient aussi un QI plus faible et des symptômes plus sévères de troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDAH. On ne compte plus le nombre d'études démontrant que la bienveillance, l'empathie, l'attention et le maternage font maturer le cerveau et notamment le cortex préfrontal et l'hippocampe, fortement impliqués dans l'apprentissage et la mémorisation. Le maternage permet aussi la sécrétion d'ocytocine, qui réduit le stress, ainsi que du BDNF, une protéine qui permet aux cellules cérébrales de bien se développer et d'avoir de bonnes connexions. Quatrième info sur le cerveau de l'enfant, il se développe mieux au contact de la nature. Un certain nombre d'expériences très récentes nous le montrent. La nature favorise un bon développement psychique et cérébral dès le plus jeune âge. Par quel mécanisme cérébral cela est-il possible on le découvre grâce à une étude menée en 2011 par Florian Lederbogen de la faculté de médecine de Mannheim en Allemagne. Lui et son équipe ont observé les mécanismes cérébraux en jeu grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, aussi appelée IRMF. En temps normal, lorsque nous sommes stressés, notre cerveau va faire en sorte de venir réguler cette émotion. Et cela va se faire grâce au cortex singulaire antérieur périgénual qui va venir influencer l'activité de l'amygdale, la structure cérébrale impliquée dans les émotions négatives. Cependant, chez les personnes ayant grandi en agglomération, ces deux zones du cerveau sont moins bien connectées. Autrement dit, le circuit de régulation du stress est moins bien efficace. Le cortex singulaire antérieur périgénual fait assez mal son job. La nature semble donc faciliter la régulation émotionnelle. Mais pas seulement, elle facilite aussi le développement cognitif. Grâce à une étude menée par Jordi Sunier de l'Institut de Barcelone sur près de 3000 écoliers, on sait que les enfants vivant à proximité d'espaces verts et se passant le plus grand nombre d'heures dans la nature chaque année rencontrent moins de problèmes de concentration et sont moins sujets aux troubles déficitaires de l'attention. Ceux qui vivent au plus près d'un environnement naturel affichent ainsi une meilleure mémoire de travail. Or, celle-ci joue un rôle central dans l'apprentissage. Elle est associée à l'acquisition de compétences cognitives complexes, comme par exemple la compréhension du langage, la lecture, l'écriture, le calcul ou encore le raisonnement. Bref, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la nature et du contact avec les espaces verts dans le développement cognitif mais aussi émotionnel de l'enfant. Cinquième et dernier élément que je souhaite partager avec vous sur le cerveau de l'enfant et son développement. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 4 ans que votre enfant va acquérir une compétence cruciale, la capacité d'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité de notre cerveau à résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations ou encore aux distractions. Avant 4 ans, il est quasi impossible pour l'enfant de contrôler ses impulsions et son comportement. Selon une étude publiée dans le Journal of Neuroscience, l'enfant améliore sa capacité à s'empêcher de faire quelque chose au fur et à mesure que les régions de leur cerveau liées à la maîtrise de soi se développent. Ces régions cérébrales forment ce qu'on nomme le réseau de contrôle cognitif. Ce réseau se situe dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, et ne se développe pas avant 4 ans, comme l'a montré une étude menée par Philippe Berger de l'Institut Max Planck. Berger et son équipe ont examiné la maturation des régions cérébrales chez l'enfant de 3 à 4 ans à l'aide de l'IRM et l'ont comparé à leur activité de contrôle inhibiteur. Pour tester le contrôle inhibiteur cognitif, les chercheurs ont demandé aux enfants de suivre les instructions d'une marionnette chaussette et d'ignorer celle d'une autre. Pour tester le contrôle inhibiteur plus émotionnel, les chercheurs ont placé des bonbons devant les enfants et leur ont dit que s'ils ne les mangeaient pas maintenant, ils en auraient plus tard. Les enfants de 4 ans ont obtenu de meilleurs résultats dans les deux tâches que les enfants de 3 ans. Les enfants ayant un meilleur contrôle inhibiteur avaient des régions cérébrales plus grandes et des connexions de matière blanche plus fortes dans le réseau de contrôle cognitif. Ce dernier élément me fait penser à une histoire que m'a racontée mon amie Déborah, qui écoute ce podcast d'ailleurs, donc coucou Déborah. Elle nous racontait un jour qu'en rentrant dans la rame de métro, son fils de 3 ans a crié « Salut les moches !» Déborah était bien sûr mortifiée. Après, c'est qu'une histoire parmi tant d'autres où un enfant met la honte à ses parents parce que son contrôle inhibiteur n'était pas au point. Alors perso, ce sont mes histoires préférées, mais je comprends que ce soit un peu malaisant pour les parents. Bref, notre épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de belles choses sur le cerveau de l'enfant et sur son développement. A très vite pour un nouvel épisode. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao